0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书说到，皮洛士回到了伊比鲁斯。这几年他在意大利和西西里岛上的经历啊，让他这个人的整个的格调是每况愈下，成为民族领袖的这成分呢、啊，变得越来越小，更像一个佣兵的头子，经常就是为了打仗而打仗。他回到伊比鲁斯之后。正赶上马其顿的统治是逐渐衰微，皮洛士一看，对我来讲这是机会啊，那我来来吧。于是皮洛士就出兵打败了当时的马其顿国王安提柯二世，自己成为了马其顿国王。他在马其顿国王的宝座上没坐多长时间，打败安提柯二世的阿乌斯战役是在公元前273年。他在公元前二百七年的时候，也就是第二年，就接到了斯巴达一个老王子的邀请，让皮洛士来帮助自己夺权。皮洛士一听，太好了，自己正想介入希腊的事务，这么合适的借口不好找，那赶紧的，皮洛士就带领自己的大军南下斯巴达，准备帮这位老王子克里奥尼穆斯夺得王位。斯巴达人得到这个消息，肯定是万分的紧张，因为毕竟皮洛士是一个名扬四海的将军，现在又是马其顿的国王。斯巴达作为一个几百年都没有什么大变化的这么一个国家，如果从纸面上的实力上来看，那是远远不如皮洛士的。斯巴达战士确实是名声在外，但是如果您听过我讲的希腊历史的话，您就会发现。其实斯巴达打的仗并不太多，因为他这些战士实在是太珍贵了。斯巴达实行严格的等级制度，他这些战士啊，一个顶一个。虽然个个都战斗能力很强，但是兵员补充就非常的困难。所以斯巴达实际上是尽量避免战争的，而且斯巴达人非常的骄傲。他们呢没有城墙，他觉得我们的战士就是最好的城墙，根本就没有人敢来打我们。我们需要什么城墙呢？这下好了，皮洛士来打他们了。没有城墙成了斯巴达一个很大的问题。而且这个时候呢，斯巴达的国王他不在斯巴达。咱们上一回说了，那位老王子的侄子接了王位之后啊。他就去克里特岛了。他去克里特岛干啥呀？是带着斯巴达人去找工作去了。因为克里特岛呢是整个地中海世界的雇佣军的招募中心。他是带着斯巴达的这些壮劳力啊出去打工去了。留在家里面的，除了一些各种原因没有去的这些成年男子之外。有很多都是留守儿童、留守妇女、留守老人，而且斯巴达人的生活也非常的简朴。整个城啊，也不像个城那样，就是几个小村子。如果皮洛是大军开道，斯巴达人不但是无险可守，根本就是无从防守。只要皮洛是保持着野战人数够多，斯巴达瞬间就会被他给拿下。眼看着就要面临灭顶之灾，斯巴达得赶紧想办法啊！他们首先就是派人去克里特岛求救，毕竟整个国家的主力都在那边呢。但是远水解不了近火，别说大军什么时候能来，这使者什么时候能到都不好说。到克里特岛还得坐船，然后那么多斯巴达人还要坐船回来，这可费了大劲了。他们很难在皮洛士到来之前回兵援救斯巴达。不过有枣没枣，打三竿子吧。发生这么大事儿。还是要把这信儿传过去，到时候再相机而动吧。除了找自己人求援，他们还派了很多使者找反对皮洛士的城邦来帮忙。当然，最主要的，他们还是给安提克二世送了信儿。不过这些都不一定指望得上。斯巴达人自己还是做了很多的准备。他们除了做好征兵战备之外，还准备把妇女儿童都送走，甚至想让所有的妇女儿童都迁到克里特岛。上去，那就算是皮洛士把斯巴达给打下来，也只能得到一座空城。这想法也非常的合理。但是斯巴达的妇女可不是别处的，他们从小接受的教育跟这些男的是一样的。首先起来反对的就是一位老太后，说我们斯巴达的女人不能眼睁睁的看着这个城市被人家给抢走。我们不是人少吗？没关系，我们斯巴达的妇女啊，也不比男人差。打仗我们就不打了，其他的力所能及的，我们该干嘛干嘛，不能眼睁睁的看着他们来祸害我们的城市。随后就将全城的妇女都组织起来，一方面为守城的人提供后勤，另外赶紧在城的北面挖了一条壕沟。皮洛士那边说话也就到了斯巴达了。这个带路党老王子克里穆尼奥斯指着斯巴达城跟皮洛士说：“你看，前面就是斯巴达了。”您只要指挥你的大军往前一冲，呼啦朝这个斯巴达就是您的了。皮洛士说：“别着急，别着急，现在天色已晚，我们休息一晚上，明天再进攻也来得及。”其实皮洛士呢，一方面不想对斯巴达破坏的太厉害，尤其他手下有很多高卢人当他的雇佣兵，这些人一撒到城里去啊，就约束不住了，尤其是晚上。他也害怕自己对手下的这些雇佣军控制不住，同时呢，他还想啊用自己的大军让斯巴达人害怕，慑于他的兵威而自觉的投降。但是第二天早上起来啊，皮洛士被眼前出现的景象吓了一大跳，他后悔第一天没有直接攻进城去。皮洛士看见什么呢？他眼前出现了一道巨大的鸿沟，这是斯巴达人全城的男男女女连夜挖了一条战壕，这沟啊有两米深、三米宽，两边来不及挖，就找了很多车，把这些车呀在土里面埋了半截，就当墙来用。皮洛士手下的军队没有任何准备，他们本来还以为要打野战呢，往前走着走着才发现过不去了。别说人过不去，连大象都过不去了。皮洛士在这大沟面前也是束手无策，于是他就派手下想要迂回过去，结果走到边上发现有很多大车都埋在土里边，这是昨天晚上斯巴达人做的路障，这还是跨不过去啊？那怎么办呢？只好就叫人搬开这些车，搬开车呢，就得先把车从土里面给挖出来。这可费了劲，他们的举动啊，被城里面的斯巴达国王给发现了。他亲自带了三百个勇士，从刚刚搬开这个缺口里边冲了出去。虽然皮洛士派出的这些高卢武士也是单兵格斗的高手，但是斯巴达人这个战斗能力可不是盖的。盾牌一顶，小刀一横，立马就组成了密集的战斗队形，防守严密，是针扎不进，水泼不进呢。硬是把超过自己人数好几倍的高卢雇佣军给顶出了防线。第一天的战斗就这么结束了。第二天，皮洛士还是没有想到什么好办法。斯巴达周围啊，没有什么森林，也没有什么大树。皮洛士想要做点重型的工程机械，但是苦于没有原料，那怎么办呢？那就只好硬来了。皮洛士就让手下人呢，用石头把这个沟给填上。但是哪儿那么容易啊？斯巴达人在沟的前前后后都有防守，皮洛士遭到了顽强的抵抗。皮洛士一看这不行啊，完全攻不过去，他就下令把所有战死的这些战士的尸体全都往沟里头扔。就是这样，还是过不了这一关。皮洛士可万万没想到，打一个小小的斯巴达会费自己这么大的劲。眼见别人不行，就自己来吧。他率领自己的伙伴骑兵和亲卫队包抄到侧翼，就想像昨天那样把这些车呀都给拆出来。斯巴达人还忙于在正面跟皮洛士交锋，对侧翼就没防备，还真的让皮洛士冲进了城。但是斯巴达人是众志成城，他们就地寻找障碍物，阻挡皮洛士进城的脚步。眼看着皮洛士就要冲进来了，突然一支标枪。从侧面扔过来，正中皮洛士的马头。他坐下这匹马，“稀溜溜”一声暴叫，咕当就把皮洛士给掀下来了。一看主帅落马，整个队伍可就有点乱了。斯巴达人趁势反击，皮洛士的侍卫是拼命抵抗，才保住了皮洛士的一条命。皮洛士虽然捡回一条命，但是这一天的攻势就又泡汤了。斯巴达人的拼命抵抗。给他们争取了两天的时间，安提克二世的援军也是近在眼前，而且周边一些城邦也派出来援军，尤其是原来跟斯巴达最不对付的阿尔戈斯，他们的援军来到斯巴达，跟斯巴达人是并肩作战。这也看得出来啊，皮洛士啊，这次出兵啊，真的是不得人心。而出去打工的这些斯巴达雇佣军，现在也在回来的路上。打了两天之后，皮洛士发现这仗啊没法打，现在没有大型的工程设备，杀进城已经不太可能了。皮洛士又组织了几次进攻，但是每次都以失败告终。这个时候啊，皮洛士又收到了求援，原来是斯巴达的死对头阿尔戈斯，因为援助斯巴达的问题发生了内战，反对斯巴达的这一方呢，就来请皮洛士帮忙。皮洛士一看，哎呀，这有个台阶，咱们赶紧下来吧。他就决定撤兵，咱们斯巴达呀不打了。但是你想走啊，斯巴达人还不让呢。他们在皮洛士的必经之路上设下了埋伏，他们不敢跟皮洛士的大队人马做正面的对决，就派小股部队对他们的运粮车呀、辎重车呀进行骚扰。皮洛士给烦坏了，就派自己的儿子托勒密率军抵抗。结果托勒密在战斗里头啊，被斯巴达人给杀了。这下皮洛士可气坏了，他亲自率兵追上了那股斯巴达部队，一顿大砍大杀，算是给自己的儿子报仇了。但是这种小小的得胜啊，于事无补，他下一步还是要去阿尔戈斯。皮洛士赶到了阿尔戈斯之后。发现安提克二世已经在那儿等他了。皮洛士现在正在火头上，在斯巴达憋了一肚子火，路上儿子又被人杀了，他现在就想找安提克二世发泄一下自己的怒火。他就派人跟安提克二世说：“说咱俩呀，单挑，生死各有天命。”安提克二世听了他这话，都笑岔气儿了。这皮洛士啊，是举世闻名的武士，他个人的战斗力啊，那不是一般人能比得了的。安提克二世也非常清楚，单打独斗自己肯定打不过，我有病啊，我要去送死啊！他就跟使者说呀：“这个时间和刀剑都是我的武器，现在我还没准备好。如果皮洛士着急了，我可以替他想想办法。”这话呀。拿郭德纲的话来讲，就叫做“你敢死，我就敢埋”。皮洛士这也没办法呀，只能坐在那儿生闷气。皮洛士和安提克二世现在都在阿尔戈斯城下，请他们来的阿尔戈斯的两方啊，现在就有点难办了。最后啊，阿尔戈斯城内一商量，说要不咱们算了，别打了，咱们有事好商量。咱们请这两位大爷呀，都各回各家得了。对面的也说：“好好好好好，哎，我们想到一块儿去了，咱们也别闹了，关上门来，哎，咱们都是阿尔戈斯人，把他们都请回去吧。”于是这两方啊，就跟皮洛士和安提克二世俩人商量，说：“麻烦你们二位跑这么一回，现在呢，我们两家已经说和了，你们二位大王啊，就请回吧。”皮洛士和安提克二世呢，俩人都答应了这个要求，说：“行行行，咱们走了。”但是皮洛士可没打算遵守这个承诺，他趁着阿尔戈斯城内放松的警惕，买通了城里的内奸，借着夜色的掩护，偷偷来到了阿尔戈斯城的城门口。因为这个时候已然是深更半夜，皮洛士下令手下是马斋铃人贤枚，谁也不许点火，是偷偷的进城。打枪的不要。皮洛士手下的士兵啊，就乌泱乌泱进城，进的差不多了。皮洛士一琢磨，哎。还得让大象进来啊，于是就下令让手下把大象给赶进城来。结果大象驮着这个箭塔呀，它超高了，顶着城门它进不来，那怎么办呢？大王又要下令，非得让大象进来，那先把这个箭塔给拆下来吧。结果就在这么一拆一装之间，这个士兵啊，七七叉叉,叉，七七叉叉，偌大的箭塔这么叮叮咣咣，一上一下。这回可好，把老百姓啊都给吵醒了。老百姓呜嗷这么一喊，大象进城啦！快起来呀！皮洛士这么一听啊，哎呀，坏了！赶紧召集手下的士兵，让士兵聚集到阿尔戈斯城里的广场之上。但是这城里可不比野外，到处是小街小巷，行动也不方便。阿尔戈斯城里的老百姓啊，纷纷跑到城外，向安提克二世的士兵求救。这回可好，两股军队。在这么一个小城里面，可就闹开了。当时还是黑灯瞎火，老百姓是又惊又怕呀，到处是哭声喊声，已经乱成一团了。皮洛士手下的士兵有骑兵，有大象兵，他也施展不开呀。一个城的人都在这儿乱哄哄的，偶尔也有小规模交手的，但是很难组织起来。皮洛士也是一筹莫展。这一晚上啊，就慢慢的过去了。皮罗士在阿尔戈斯城的广场上摸黑折腾了一晚上，眼见着太阳从东边冉冉升起，广场上的各种东西慢慢的都显出了形状。皮罗士赶紧组织自己的军队向自己的身边靠拢，准备组织力量杀出重围。他在观察四周的同时啊，突然发现这广场还挺漂亮的。广场的四周有不少雕塑。开始，皮洛士根本就没当回事儿，照常组织手下。他突然看见广场旁边啊，有一个公牛和狼在对战的雕塑。皮洛士这心里边咯噔一下子。皮洛士年轻的时候啊，曾经找一个大师给他算过。这大师就说啊，你什么时候看见这个狼在对战公牛啊，你的死期就要近了。”皮洛士一直以为啊，这个场面他肯定是在荒郊野岭里边才能看得见，也就没把这个预言师的话放在心上。这时候突然看见这么一个雕塑啊，皮洛士心里头是七上八下，莫非我的死期就要到了？不过这时候啊，战况紧急，他也顾不了这么多事儿了。他聚集起来手下的士兵，就开始往城外突围。但是路窄兵多，城门又小，这路上啊还有对方的军队，撤退的进程是非常的缓慢，把皮洛士给急的是哇哇怪叫。这时候他突然想起来，哎呀，我还有一个儿子在城外头呢，赶紧找人给他儿子送信，说你把这城墙砸破了，我就可以直接不走城门，从城墙出去。送信的人派出去之后啊，皮洛士就在这儿焦急的等待。你还别说，过不了一会儿。就听见城墙外头咣咣咣凿墙的声音。现在整个城里都乱成了一锅粥，也没人去管城外头凿墙的事儿了。皮洛士的手下现在非常高兴啊，这外头是来了救兵了，赶紧跟皮洛士说：“走啊走啊，大王，咱们朝着那个方向去，到时候他们把墙一凿开，我们就可以直接冲出去了。”皮洛士说：“对，有道理，走，咱们往那个方向冲。”皮洛士就催动大队人马。朝着他儿子凿墙那方向冲了过去。他这么一冲可不得了，所有的士兵都争先恐后往前涌，安提克二世的手下也往这边冲，结果整个街道啊就更挤的是水泄不通，大家都是拼命往前挤，还发生了踩踏事件。这时候人挤人人挨人人踩人，全都挤在一块那个场景就跟北京地铁四号线是一样一样的。皮洛士是在整个队伍的最后，眼见这景象啊，是心急如焚呢、啊。他想要改换方向，这个时候已然是来不及了。而且呢，大家已经发现了国王就在这儿，阿尔戈斯人和安提克二世的手下呀，都想要冲过来拿他的性命。皮洛士在这个小街小巷里边啊，骑着个马，他也施展不开呀、啊。敌人呢，却是越围越近，皮洛士越战越勇。砍倒了几个人之后，正要往出冲，突然从天而降一块大砖头，日咚，正砸在皮罗士脑袋上，当时就把皮罗士给砸懵了。虽然他戴着头盔啊，这个砖头砸的不致命，但是他晃两晃，摇两摇，就从马上掉下来了。这下可就麻烦了。皮罗士的手下想过来抢救，但是根本就挤不过来。他掉这个地方可不好，旁边都是安提克二世的手下。这些人一看，嚯，皮洛士掉下来了，那咱赶紧的，拿起手上的家伙，就一起冲着皮洛士招呼。这时候皮洛士已经被砸晕了，一时间还反应不过来。等他睁开眼睛，已经迟了。就见安提克二世的手下呀，一个个拿着长矛短剑，不管三七二十一，就是这么一顿招呼。这么大的一个皮洛士。一生中走南闯北，见过无数的大江大河，那是真的大江大河，还有大海呢。结果就是在阿尔戈斯小城里面的巷战之中，就这么死于非命。那位说这砖头是怎么就从天而降啊？砸他的又是谁呢？咱们下回啊接着说。例行宣传。如果您喜欢我讲的这些书，麻烦您呢、啊、关注、订阅，给我点个赞。您还可以加老胡胡的个人微信 l 嗷嗷， o 老，喝芜湖喝芜湖 ，yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。咱们下回再见。